0: KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. Sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en ksscanada.com. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 11 de enero de 2024 y ayer el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, rechazó que hayan entrado armas peruanas a Ecuador. Confirmó que se han encontrado explosivos, municiones y granadas, pero armas no. Allá. Se acuerdan que ayer conversamos con la periodista María Belén Arroyo de la revista Vistazo de Ecuador y ella mencionó la investigación que hizo su revista hace un año sobre el tráfico de municiones desde Perú hacia Ecuador. La revista Vistazo halló que las municiones peruanas ingresaban a Ecuador por 80 pasos de frontera Irregulares son pasos que están controlados por tres bandas criminales, los lobos, los choneros y el tropezón, bandas que en los últimos años han intensificado sus operaciones en la frontera. A su favor juegan la casi inexistente vigilancia aduanera y policial, la poca coordinación entre las fuerzas del orden de Perú y Ecuador y por supuesto la corrupción a ambos lados de la frontera. A esto le podemos sumar otros factores, como explicó Patricio Carrillo, exministro del interior de Ecuador ayer a Latina. Él dijo que la economía ilegal tiene control de su país, no solo por el narcotráfico, sino por la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas, que son justo los rubros de estas bandas que rondan nuestras fronteras. Según Carrillo, el Estado ecuatoriano no ha sido capaz de entender al crimen organizado, pero el crimen organizado sí ha entendido, cómo socavar la institucionalidad del Estado peruano. Si les suena esto, pues no están solos. Ojo con un dato que también les va a sonar. Uno de los ejemplos que él puso es que el crimen organizado ha menoscabado la ley de extinción de dominio, algo que el Congreso peruano también está intentando hacer en estos días. Pero volvamos a las municiones peruanas. La revista Vistazo encontró que, por ejemplo, en un análisis forense realizado por criminalística de Guayaquil, de 9600 casquillos de bala recogidos en escenas de crímenes cometidos por sicarios, el 14% procedía de Perú. O sea... 1344 cartuchos. El resto, 31% eran de una marca fabricada en República Checa, Celier Ambeldot, y un 15% de Estados Unidos. Ojo que ese es su origen, pero no se sabe si las municiones de fábricas de República Checa o de Estados Unidos también entran por el Perú. En enero del 2022 en Tulcán, que queda en Carchi, la frontera de ellos ya con Colombia al norte, Allí se hallaron 798 cajas de explosivos de fabricación peruana y días antes 10.000 municiones fueron encontradas en Guaquillas, la ciudad ecuatoriana limítrofe con el Perú. La fabricante era la empresa del ejército peruano FAME, la que abastece al ejército y a la policía peruanas. En marzo de ese mismo año, a dos horas de tumbes en el cantón Azuayo de Camilo Ponce, se halló un arsenal de dinamita, de fabricación peruana. En octubre se incautaron municiones y, ojo, fusiles. Estas sí son armas, señor ministro, elaborados por FAR. ¿Cómo hacen para caletear municiones y armamento por la frontera? Bueno, ellos tienen rutas a lo largo del canal internacional Sarumilla, la frontera misma. Allí contactan a los propietarios de las fincas con quienes tienen acuerdos, pueden ser económicos, voluntarios o incluso bajo coerción para que los apoyen en sus acciones. Las municiones y las armas se esconden en vehículos tipo taxi ruta, mototaxi que ingresan a estas fincas fronterizas y ya está. Ya entraron a Ecuador. Otra modalidad es camuflarlas directamente entre frutas, hortalizas y legumbres. Repito, seguimos leyendo la investigación que hizo Vistazo hace un año ya. Una investigación que el Perú no puede decir que no conoce, porque de hecho existen, reportes oficiales sobre este tema que se envían mensualmente desde el Comando Conjunto de Ecuador a nuestro país como parte de los convenios de seguridad binacional. Esto incluye el aviso de que el material explosivo para la minería ilegal en el Ecuador también proviene del Perú. Y un asunto más, como les contó ayer María Belén, las 22 bandas, hoy consideradas grupos terroristas, obedecen principalmente órdenes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. A ustedes estos nombres seguro les suenan lejanos, pero ese es un error, porque en agosto del 2021 el diario El Universal de México publicó este artículo. Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan guatemala y Perú. Y aquí citaban un informe oficial al que también hemos accedido en este programa. Es un informe que envía la propia Marina de Guerra del Perú al Centro Internacional de Investigación de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo con sede en Colombia. En ese informe se menciona a esos dos cárteles como los más importantes que trabajan en el Perú. Y también muestran un mapa, un mapa que es impactante si nos están viendo en video, porque muestra un Perú con básicamente la quinta parte de su territorio tomado de una forma u otra por el narcotráfico, con áreas de producción y de tráfico ilegal que van mucho más allá del de famoso Braem, que es lo único que normalmente muestran las noticias. Este informe de la Marina de Guerra del Perú tiene una frase a la que tendríamos que prestarle atención, que estos grupos criminales intentan constantemente infiltrarse en diferentes sectores sociales y políticos del país, así como los privados. El informe es relativamente extenso, se los vamos a enviar a nuestros suscriptores que reciben el boletín de WhatsApp y Telegram. Y ya para terminar, hay un tercer grupo que opera en el Ecuador, que es la mafia albanesa, y es importante decir las nacionalidades porque hay opinólogos como el ex jefe de la policía Eduardo Pérez Rocha, que es un caserito de los medios en el Perú, que ha hecho un roche internacional. En varios medios internacionales lo están señalando porque ha dicho sin medio gramo de evidencia que la culpa de todo lo que estaba pasando en Ecuador eran los venezolanos. Y ciertamente hay venezolanos en esas bandas, también hay colombianos, también hay peruanos, pero quedarse en eso es tirar la pelota a la tribuna. Es un prejuicio que hace que yerres en el diagnóstico. Quienes están detrás de estas bandas, como ya les hemos dicho, son dos cárteles mexicanos y también la mafia albanesa. La presencia de la mafia albanesa en Ecuador es enorme. La revista Vistazo también los ha investigado. Ellos tienen años presentes en ese país. Su sede principal en Latinoamérica, de hecho, es Guayaquil. Y, por supuesto, también están en el Perú. De hecho, el 2022, en el Callao, les incautaron más de dos toneladas de cocaína líquida escondida en un cargamento de espárragos. Y a raíz de eso se descubrió que estaban instalados en Trujillo. Como sabrán ustedes, Trujillo es probablemente la ciudad más violenta del país. Es una ciudad en la que hay un asesinato cada dos días. Sumen eso, sumen lo que la propia Marina dice de la infiltración en los sectores sociales y políticos. Y quizás el escenario ecuatoriano no es que sea inminente para el Perú es que ya está. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en Bencerrona. Hola, queremos agradecerles por haber llegado
1: hasta aquí con nosotros. Ha sido un año duro, pero sin el apoyo de cada uno de ustedes hubiera sido imposible. Queremos que sepan que cada PEO, cada suscripción y cada compartir nos ayudó bastante. Este año... Hicimos cosas importantes juntos Lanzamos nuestra web, hicimos investigaciones Y ella se sumó al equipo Y queremos que el próximo año sea mejor Si quieres que sigamos creciendo Apóyanos con una donación O con tu suscripción al Patreon de La Encerrona
0: El único noticiero que te mando un abrazo Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 11 de enero de 2024 y estas son las noticias que son virales, o deberían ser. La primera, nuevo triunfo de las mafias en el Congreso, una vez más entre gallos y medianoche. Mientras ustedes dormían en una nueva edición extraordinaria del peruano, tan extraordinaria que la lanzaron de madrugada a ver si así pasaba piola, mientras ustedes dormían se publicó la ley antiforestal, una ley que no es solo nefasta para el medio ambiente, que no solo juega a favor de las mafias que en nuestro país no necesitan tomar canales de televisión porque ya tienen el Congreso. Una ley que no solo es una vergüenza, sino que es directamente ilegal. ¿Cómo una ley puede ser ilegal? Pues ahorita les contamos. Esta ley fue parte del paquetazo mafioso de leyes con las que se despidió el Congreso a mediados de diciembre. Una ley que directamente promueve la deforestación y otorga derechos sobre los bosques, a terceros, básicamente no importa que tú hayas depredado miles de hectáreas, incluso puedes haberlas incendiado. Puedes haber sido durante años un invasor ilegal de nuestra Amazonía, pero ahora no pasa nada. Gracias al Congreso, pues te van a dar tu título de propiedad, título de propiedad sobre el bosque amazónico. Bueno, esa ley se aprobó en 10 minutos el 14 de diciembre en medio del paquetazo de leyes mafiosas pero se había logrado detener gracias a dos congresistas. Habían presentado una reconsideración y parecía que todo esto iba a estar en pausa hasta marzo, pero no. ¿Qué pasó anoche? Le pedimos a Julia Runaga, directora en el Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, que nos resuma los antecedentes y lo que pasó ayer.
1: Esta norma, la modificación a la ley forestal, ya había sido votada y rechazada por el Congreso a inicios del 2023. Pero una congresista fujimorista pidió reconsideración. La norma quedó en suspenso hasta que el 14 de diciembre de este año fue añadida en el último minuto por presión de la CONFIEP, de ADEX y de la Sociedad Nacional de Industrias. Cosas que hay que tener en cuenta. Una norma con este nivel de impacto se aprobó con un debate de 10 minutos. Pero entonces, otras dos congresistas solicitaron dos nuevas reconsideraciones y ambas reconsideraciones fueron admitidas por el Congreso. Cuando uno hace una búsqueda de un, de, del estado de un proyecto de ley, eh, del estado procesal de un proyecto de ley en, en la página web del Congreso, te aparecen todos los pasos que se han seguido, cuando se presentó la norma, cuando se discutió, cómo se votó, si hubo reconsideración, si no, y te aparece todo lo que tiene que seguir pasando. Y ahí, hasta la una de la tarde del miércoles, figuraban estas dos reconsideraciones como procesos pendientes. Pero poco después de la una de la tarde, el presidente del Congreso decidió violar las normas del propio Congreso y literalmente borrar las dos reconsideraciones del estado procesal de la norma en la web del Congreso. Firmar la norma y enviarla para que sea publicada en el diario peruano. Si se hubiera respetado la normativa del Congreso, que tiene rango de ley, por cierto, esas reconsideraciones tendrían que haber sido discutidas en el próximo pleno del Congreso, o sea, en marzo, y de ninguna manera podrían ser publicadas antes. Para mí lo más importante aquí es que esto es una nueva violación de las normas peruanas por nuestras propias autoridades. Una señal más de que esta democracia ya no es democracia. Hace rato, y por si nos quedaba alguna duda.
0: Por eso no estamos exagerando cuando decimos que esta ley es ilegal, porque no han respetado su propio procedimiento para publicarla. Ayer hasta la una de la tarde, si tú entrabas a la web del Congreso, podías ver las reconsideraciones presentadas por las dos congresistas, pero esas reconsideraciones de pronto desaparecieron, las borraron así nomás. Una de las dos congresistas que presentaron la reconsideración Ruth Luque dijo, claramente se ha evitado que el procedimiento se cumpla lo correcto era votar la reconsideración presentada y no obviar su existencia, eliminarla para aprobarla la otra congresista, Susel Párez le pidió explicaciones al presidente del Congreso, todo eso ayer por la tarde a pesar de todo esto pasada la medianoche Alejandro Soto decidió publicar la ley, una ley que directamente beneficia a narcos, a depredadores de la Amazonía, a mineros ilegales. Yo repito, las mafias en el Perú no necesitan tomar canales de televisión. ¿Para qué? Si ya tienen el Congreso. La segunda, esta es una alerta porque corre riesgo la vida de una fiscal y nuevamente mafias contra el medio ambiente. Es el caso de la fiscal provincial de delitos ambientales del Santa en Ancash, Evelyn La Madrid, que se ha enfrentado a varias bandas organizadas de tráfico de especies de minería ilegal. Incluso algunos de los casos que ella maneja están relacionados con la delincuencia organizada de Ecuador. Por todos esos casos, ella contaba con resguardo policial, pero en agosto, cuando solicitaron que le renueven la seguridad, la policía lo desestimó, argumentando que no había pruebas recientes de amenazas que pongan en riesgo su vida. La fiscal de Madrid vive sola en su casa en El Santa con sus hijos y tiene mucho temor de que le pase algo a ella o a su familia. Además, alrededor de su casa hay mucho descampado. La tercera, Mario Reina, es oficializado como el nuevo alcalde de Trujillo. Ayer, en su primera resolución del año, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó la suspensión del Locomoche, el hoy ex alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, y emitió dos cartas credenciales que permiten que ya se regularice la situación en la provincia de La Libertad. La primera de estas credenciales es la oficialización del que hasta ayer era el teniente alcalde Mario Reina como nuevo alcalde de Trujillo ahora. Con esta orden también, ojo, se deja sin efecto provisionalmente la credencial otorgada a don César Arturo Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en tanto se resuelva su situación jurídica. La segunda credencial es para cubrir la vacante que queda en el Consejo Provincial. Tiene que entrar un regidor suplente o regidora, en este caso será la ciudadana Estefanie Medina González, también de manera provisional, en tanto se resuelva la situación jurídica de César Arturo Fernández Bazán, pero... Hay más, porque ciertamente esta es una suspensión mientras el señor cumple su condena, su condena por difamación. Pero la resolución tiene un anexo, un anexo que ha publicado Infobae. Y allí el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, recomienda que se decrete ya no la suspensión, sino la vacancia de Arturo Fernández. Esta es una decisión que tendrá que tomar el Consejo Municipal de Trujillo. La verdad es que ahora sí ya nada parece que algo puede impedir que Mario Reina asuma la alcaldía reina viene de las canteras de APP pero se fue del partido de Acuña a pesar de ser muy cercano a Luis Valdés socio de Luis Valdés de hecho que es la mano derecha de Acuña como sabrán y luego de eso pues reina se volvió de máxima confianza de Arturo Fernández por eso postularon juntos hasta que el año pasado una vez ya en la municipalidad se pelearon a muerte en fin ojalá este señor sea lo que Trujillo necesita con urgencia estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con emprendimientos aquí en Encerronas con Marcos y Fuentes. La Ronda Feliz, ubicada en San Bartolo, es un colegio de entrenamiento donde lograremos que tu niño con autismo o leve se entrene con nosotros un año y luego vaya a un colegio regular. Nos enfocaremos en que tu niño se autorregule, se nivele académicamente y modifique su conducta. Nuestro WhatsApp, 936-257-434 y nuestra web, larondafeliz.pe. Bienvenidos de vuelta a La tu mini noticiero mañanero. Y ayer no pudimos traerles los emprendimientos culturales, así que venimos con esto ya saben que si tienen un emprendimiento cultural o de lo que sea, solo deben dejar sus datos en la web en .club. Apunta a la web en .club. Hola, Marcos, somos el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, el Loom. Y a partir de hoy, jueves 11 de enero y todos los demás jueves de enero, presentaremos el ciclo de cine al aire libre. Lima de ayer y de hoy, para celebrar los 489 años de la Fundación de Lima, proyectaremos tres cortometrajes, un documental y una película que abordan diferentes aspectos y épocas de la ciudad. Hoy iniciamos con las cintas María Teta, como Lágrimas en la Lluvia y transformarte. El jueves 18 se proyectará el documental Mi barrio, Saltos Crido y el jueves 25 la película Un mundo para Julius. Las proyecciones empiezan a las 7 de la noche en todas las fechas y se realizarán en la explanada del Lum, bajada San Martín 151 Miraflores. El ingreso es totalmente libre y para más información vean nuestra web lum.cultura.pe. Hola en Serroner, somos Escritores de Miércoles, una asociación de escritores peruanos que nació durante el encierro de la pandemia y pasamos de ser un taller dirigido por Raúl Tola a un ambicioso emprendimiento literario. Como fruto de nuestro trabajo, acabamos de autopublicar Bandeja de Entrada, 12 Relatos Desconectados, un libro de cuentos cuyo eje central es el sentido de pertenencia. Presentamos en estas páginas a hombres y mujeres que intentan pertenecer y entender un mundo a veces inhóspito, sobre todo incierto y casi siempre injusto. El precio en librerías es 59 soles, pero para las 11 runners, 49. Si nos contactan directamente al WhatsApp. 964-158-431 síganos en Instagram como arroba escritores de miércoles, muchas gracias hola amigos de la encerrona, soy Raúl Castañeto actor e improvisador teatral, vengo dictando talleres de impro hace varios años la impro es un formato escénico que además de ser sumamente divertido, te ayuda a desarrollar y entrenar una serie de habilidades para la vida, en mis talleres de la máquina impro te encontrarás con el juego y soltarás tu creatividad sin restricciones, aprenderemos a crear a partir de las ideas del otro y mejoraremos nuestra forma de comunicación construyendo en equipo, si desean más Información Estoy en Instagram Raúl Rayabajo Castañeto y para los Encerrunners, 15% de descuento en cualquier precio de cualquier taller. Solo deben mandar un mensaje directo con la palabra clave Encerrunners. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, Pinatelo, Nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos ya que tenemos Plin. Puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo, del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Inténtalo. Y por si acaso te suscribes a nosotros en el Patreon o en el YouTube Premium, hasta hoy, hoy vas a entrar a un nuevo sorteo que vamos a realizar entre todos los suscriptores, tanto del Patreon como del YouTube Premium, un nuevo sorteo de Muerto de Risa, la película peruana de Gonzalo Ladines que increíblemente ha logrado unir en una misma opinión a Jaime Bailey y a Ricardo Bedoya, a los dos les ha gustado y les ha gustado tanto que ambos han salido en sus espacios a recomendarla. Yo también la recomiendo y además les vamos a regalar seis packs de muerto de risa. Cada pack viene con su polo y su libreta. Ya saben, si se suscriben hasta hoy a nuestro Patreon o a nuestro YouTube Premium. Y hoy es jueves de Guariques y nos han escrito... Hola, somos Paloma y Herbert. Nuestros bisabuelos construyeron su casa en Surquidio en 1929, pero fue dejada en descuido por varios años. Nosotros no queríamos que se pierda este espacio, su arquitectura y su historia, y por eso decidimos restaurarla y abrir el café cultural Casa Paloma, una cafetería de especialidad tranquila, un espacio para leer, trabajar, conversar, convivir, etc. En nuestra carta podrás encontrar cafés de especialidad, té, chocolate caliente, tostones y sándwiches hechos con pan de masa madre y mucho más. Estamos en Santa Rosa 730, Surquillo, a una cuadra de la estación de Angamos y al lado del Hospital de la Solidaridad. Para los que nos visiten de la Encerrona 20% de descuento en todas las bebidas. Estamos en Instagram como casa.paloma730 Los esperamos. Eso es todo por hoy, soy Marcos Fuentes y esto fue la Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chau, hasta mañana.